0: livro de Mateus e nós temos falado muito acerca do reino de Deus, o reino de Deus e ao estudar eu tenho mesmo percebido que nós ao abordarmos o reino de Deus nós falamos mais dos benefícios do reino do que do reino e em Mateus capítulo 3 quando João Batista começa a pregar ele diz uma coisa extremamente importante. Ele diz assim, arrependei-vos, porque está próximo. Algumas versões diz, dizem, porque é chegado, o reino de Deus. Logo a seguir, no capítulo 4 de Mateus, Jesus começa a pregar e ele diz, arrependei-vos, porque é chegado, o reino de Deus, porque está próximo. E depois Jesus ordena à igreja, aos discípulos. E ele diz, ide e pregai em todo o sítio que o reino de Deus já chegou. O livro de Mateus tem uma série de parábolas, e hoje nós vamos ler uma, que falam acerca do reino de Deus. E quando eu estive a ver várias parábolas... Toda a menção ao reino de Deus é dirigida a Jesus. Então quando a Bíblia diz, é chegado o reino de Deus, ela está a falar da pessoa de Jesus. Ela está a falar da vinda de Jesus à terra. Ela está a dizer, porque Jesus veio, porque ele esteve aqui, o reino de Deus chegou. Okay? e Mateus capítulo 22 nós vamos ler a parábola das bodas e vamos ler a parábola toda e diz assim então Jesus capítulo 22 a partir do versículo 1 tomando palavra tornou a falar-lhes em parábolas dizendo, isto porquê? isto porque Jesus estava a ser questionado se nós lermos os capítulos anteriores ele está a ser questionado acerca da sua autoridade os fariseus, os escribas, os religiosos daquela altura eles diziam, mas quem és tu que andas a pregar o reino de Deus e estavam a questionar a autoridade de Jesus então Jesus começa a responder-lhes acerca disto e ele diz, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, Eis que tenho o meu jantar preparado, Os meus bois e cevados já mortos, E tudo já pronto, vindo às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram, Um para o seu campo, outro para o seu tráfico, E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, enclorizou se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos seus caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram. Tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com o vestido de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo o vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos. Levai-o e lançai o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? E quando eu olho para esta parábola, eu tenho noção e tenho consciência que Jesus estava a falar diretamente aos religiosos daquela época. Ele estava a falar de todos aqueles que antecederam, de todos os profetas, de todos os filhos de Deus que anteriormente tinham anunciado esta vinda do rei, tinham anunciado a vinda de Jesus. E eles, ao anunciarem, foram rejeitados. E Jesus está a falar acerca da sua própria pessoa, que ao chegar estava a ser rejeitado. Estava a ser rejeitada a sua mensagem, estava a ser rejeitada a sua pessoa e estava a ser recusada a sua autoridade. Então Jesus é aqui representado como este filho deste rei. E aqueles religiosos, naquela altura, não entendiam esta verdade. E a parábola diz que o rei enviou servos. E os servos chamaram estes homens, estes religiosos, chamaram o povo, chamaram os judeus. E diz que eles estavam demasiado ocupados para estar na presença do rei. Em Ezequiel diz que, Ezequiel creio que é que no capítulo 33 diz que com os, com os nossos lábios nós lisonjeamos a Deus, mas com o nosso coração e com as nossas atitudes nós o rejeitamos. E estes homens tão religiosos, eles realmente falavam de Deus, eles realmente tinham uma postura de que amavam Deus. Mas Deus não era a sua prioridade. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que está escrito neste livro é para nós como um testemunho. Tudo aquilo que nós lemos aqui é para nós como um exemplo, um testemunho para as nossas vidas. Então diz que estes servos foram novamente e chamaram todos, quanto era possível chamar. Até referem-se aos bons e aos maus, para mim uma referência humana, bons e maus, e já vou explicar isto. Ele chamou-te a ti, ele chamou-me a mim, ele chamou a igreja. Então estes bons e maus somos nós, é a igreja. Estes bons e maus é todas aquelas pessoas que Deus ainda tem para alcançar e quer alcançar. E quando eu digo que a palavra de Deus é um exemplo para nós, nós como igreja temos que olhar para esta parábola e ver nela um exemplo para a nossa vida. Nós temos que pensar se nós continuamos a ir às bodas. Nós temos que pensar se continuamos a ouvir o chamado de Deus. Nós temos que pensar se continuamos a ouvir a voz do Rei e estamos naquele lugar de convívio com Ele. Ou se estamos demasiado ocupados com os nossos afazeres, tal como estes religiosos estavam. E quando Deus fala e quando Deus nos dirige um convite para estarmos na presença Dele, nós estamos tão ocupados com tantos a fazer. É o nosso trabalho. É a nossa escola. É as nossas ocupações. São as nossas ocupações. É a nossa família. São os nossos amigos. E tudo aquilo que se levanta para nos impedir de ouvir o chamado de Deus. Então a minha pergunta para nós como igreja é hoje é estamos nós nas bodas? Estamos nós nas bodas? Ainda conseguimos ouvir Deus falar e chamar? Ou estamos demasiado ocupados? Bons e maus. Nós somos esse povo bom e mau. E a palavra de Deus diz que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. eu não sei se o nosso coração já chegou àquele lugar de indiferença em que nós já não reconhecemos a bondade de Deus sobre a nossa vida. Em que nós já não reconhecemos o milagre da salvação. Em que nós já não reconhecemos o lugar onde Deus nos foi buscar. em que nós olhamos para nós como autojustiça e não reconhecemos a obra que Jesus fez na nossa vida, porque é neste lugar de humildade, é neste lugar de dependência em que nós dizemos Jesus eu senti não sou nada, é neste lugar que nós encontramos este amor. É neste lugar que nós encontramos esta inspiração divina. É neste lugar que nós conseguimos e temos a capacidade de ouvir a voz de Deus falar connosco. Este lugar de rendição. Este lugar em que nós dobramos os nossos do joelhos e reconhecemos que eu sou um destes maus. Não é Porque Deus perdoou tanta coisa na minha vida. Será que nós estamos indiferentes que não, não conseguimos reconhecer aquilo que Deus está a fazer à nossa volta? E às vezes estão ocupados com o trabalho do Senhor e não conseguimos ver o reino de Deus na Terra. Não conseguimos ver a pessoa de Jesus a operar à nossa volta. Tu tens visto o reino de Deus? Tu tens visto o reino de Deus lá fora? Tens visto Jesus a tocar vidas? Tens visto Jesus a alcançar vidas? Nós temos que estar naquele lugar em que estamos no banquete, em que estamos a receber, em que estamos a ser servidos naquelas bodas. Mas ao mesmo tempo estamos naquela posição em que somos os servos que Deus envia. E Deus quer fazer de nós esses servos que vamos lá fora, que proclamamos, que falamos, que lançamos o convite. quê? Porque já é chegado o reino de Deus na minha vida. E quando eu tenho Jesus na minha vida, <risos> a minha obrigação... A minha obrigação é obedecer, como a Selma dizia hoje de manhã. Por isso é que nós oramos. Pai Nosso que estás nos céus, venha ao teu reino. Estamos a pedir a presença de Jesus. Estamos a pedir a presença de Jesus. E seja feita a tua vontade. Na terra como é no céu. Então o que nós estamos a orar é para sermos obedientes. Porque o reino já chegou. E aquilo que nós estamos a dizer a Deus, quando dizemos seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu, nós estamos a dizer que eu possa manifestar a tua vida, por onde eu ando, tal como ela é manifesta no céu. Bons e maus. Como crentes nós temos que sempre, sempre, ter consciência de que nós somos convidados por Deus e que a nossa vida é um milagre e esse é um milagre que é operado pela pessoa de Jesus e temos que ter sempre este coração grato e quando nós temos este coração grato quando nós reconhecemos aquilo que Jesus viu, fez na nossa vida nós vamos conseguir ter esta humildade para onde quer que nós estejamos Desejarmos e sermos obedientes a levar o mesmo que nós temos. Às vezes eu fico chateada, chateada, quando as pessoas dizem: Eu não estou a ver Deus. Deus continua a operar, Deus continua a fazer, e se nós estivermos distraídos, nós vamos perder este comboio. E nós não vamos ver as coisas acontecerem. Porque Deus está a fazer. E se tu não estás a fazer, não estás a ver Deus fazer, tu tens que ouvir o convite. E tu tens que te colocar no lugar em que as coisas estão a acontecer. Eu não sei. Mas nos lugares onde eu tenho estado, eu vejo Deus fazer. Eu vejo a pessoa de Jesus a, a tocar vidas. Eu vejo pessoas serem transformadas. Eu, eu partilhava esta semana com, com a equipa, parte da equipa, Flávia estava cá também, nós estávamos a, a falar um bocado sobre o trabalho que está a ser feito na prisão de tiros, e eu dizia, eu às vezes tenho vergonha. Porque eu, quando eu entro naquele lugar, eu tenho noção completa que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver connosco, equipa. Porque eu tenho a certeza que o reino de Deus está lá, porque eu vejo Jesus a transformar vidas. Nós vemos mulheres lá dentro que têm testemunhos que eu não vos posso... São todas as semanas nós trazemos um testemunho, não é, Silvia? Todas as semanas... Nós temos, nós, a, a, a prisão está dividida por vários pavilhões e nós visitamos vários pavilhões mas para terem a ideia de algumas coisas que estão a acontecer há, há umas semanas atrás uma rapariga foi levada ao psicólogo por uma guarda porque a guarda pensou que ela estava maluca querem saber porquê? porque ela teve uma visão de Deus e o Espírito Santo encheu-a de tal forma que no meio de todas as reclusas ela não se conteve e ela começou a glorificar a Deus. Ela começou a dizer que ela era filha de Deus e ela começou a proclamar a verdade de Deus naquele lugar. E a guarda, quando viu aquilo, ficou espantada, disse, mas ela não está bem da cabeça. Então acaminhou-a para a psicóloga e ela foi à psicóloga e a psicóloga disse, então, disseram que tu andas a falar sozinha. E ela, não, não, eu não estava a falar sozinha, eu estava a falar com Deus. Esta ousadia está a acontecer lá dentro. Nós temos uma rapariga noutro pavilhão, uma rapariga. Uh, ela é colombiana. E ela aceitou Jesus. E aquela mulher ficou, levou uma transformação completa na vida dela. E ela começou a evangelizar dentro da prisão. E ela começou a alcançar as mulheres que não queriam vir às nossas reuniões. E ela agora está a dar estudo bíblico lá dentro. <risos> está a ensinar e ela no início dizia-nos assim eu não sei o que, é que eu, o que é que eu devo te ensinar eu não sei não sei como é que eu devo te falar e nós dizíamos, olha, tu regista aquilo que nós ensinamos aqui depois levas e ensinas a ela e esta mulher nestas últimas semanas agarrou num grupo de reclusas e tiveram duas semanas a fazer jejum e a orar isto não nos envergonha? A fazer jejum e a orar. Há três semanas atrás, eu estive com ela e ela disse, Vera, agora tomamos uma decisão, nós vamos orar durante uh, o tempo de refeição. E o primeiro dia nós levantávamos, levantamos, demos as mãos e oramos e éramos três. E no segundo dia, éramos oito. E no terceiro dia, uh, vocês não conhecem, o pavilhão está dividido por uh, uh, corredores de... de um, de mesas, e cada corredor deve ter para aí quê? 40 milhões? Não sei. 30, 40, não sei. E ela disse, no terceiro dia, aquele corredor todo levantou-se, deu -se as mãos e estavam a orar, na hora da refeição. E a guarda a dizer, é isso mesmo. Isto são milagres, nós temos ouvido milagres de cura lá dentro. Algumas delas, este grupo, uma de Venezuela, outra da Colômbia, da este grupo de mulheres, elas puseram a família nos próprios países a orar e a jejuar. Alguns ainda nem aceitaram Jesus. Elas têm estado a evangelizar a família e disseram, agora esta semana vamos orar e vamos jejuar por isto e por isto. E a família jejuou e orou. E elas pediram-nos para juntarmos a elas em oração. O reino de Deus é chegado. Jesus está a tocar vidas. Está a transformar vidas. E sabem uma coisa, Jesus, para fazer aquilo que ele tem que fazer. Eu vou ser muito séria. Ele não precisa de nós. E se nós nos ocuparmos demasiado com outras coisas, nós vamos perder o barco. Porque o reino de Deus vai continuar a avançar. As coisas vão continuar a acontecer. E eu podia continuar a contar aqui testemunhos porque todas as semanas nós recebemos testemunhos. Delas. Todas as semanas algo novo Deus está a fazer naquele lugar. Neste momento nós temos contacto com familiares cá fora. <risos> Durante a semana eu só vejo a Mildred com o telemóvel. Vera, toma, toma, ora, ora por esta senhora. eu, mas quem é a senhora? Eu não conheço a senhora. E de repente eu estou ao telemóvel a orar por uma mulher que está no Brasil, não sei em que zona do Brasil, porque eu nem percebo o que ela está a dizer que tem um, um sotaque tão diferente. Não sei em que zonas é que são aquelas. Mas aquela mulher agarra no telemóvel e este é o meu marido, e este é o meu filho, e, é... e ela apresenta-me a família toda e ali estamos nós juntos a orar. Do outro lado do mundo. Deus está a fazer. Todas as semanas nós vamos aqui ao bairro do Prior Velho. Vamos uma vez por semana para orar. E vamos uma vez por semana para visitar os contactos que já temos. E eu vou-vos dizer uma coisa. Naquele lugar, eu sinto uma urgência. Eu sinto uma urgência de anunciar o reino de Deus. E quando eu chego lá, eu não tenho... Vergonha, porque eu sinto que o Espírito Santo me dá uma ousadia nova. Então eu não vou lá dizer que venho de uma associação, que estou... Eu chego lá e eu digo, olha, eu estou aqui para orar por este bairro. Eu estou aqui porque Deus te ama. Eu estou aqui porque Deus quer transformar a tua vida. E eu falo descaradamente de Jesus e sabem uma coisa, nunca uma pessoa recusou a oração. Nunca uma pessoa recusou a oração. Hoje temos aqui a Dona Antónia, ela é do Prior Velho. Linda! E a Dona Antónia, nós encontramos a Dona Antónia na rua, nós oramos por ela, nós falamos e agora semanalmente nós estamos a fazer um estudo com ela da Palavra de Deus. E aquelas pessoas tão receptivas, tão prontas para ouvir falar de Jesus... Estão prontas para receber o reino de Deus naquele lugar. E hoje a Dona Antónia telefonou-me, a filha telefonou-me e disse assim, a minha mãe diz que está aqui há muito tempo à tua espera, porque ela não alterou a hora. E tu disseste que ias vinhas buscar para ir à igreja. E eu cheguei lá e disse, ai Dona Antónia, a Dona Antónia não mudou a hora. E eu cheguei lá e ela disse, olha hoje estou com dores, não me sinto muito bem, mas ela está aqui, porque o reino de Deus chegou à vida dela. Amém. Se eu chamasse as, as pessoas do, de, que estão a trabalhar no bairro de Zambujal, de certeza que os testemunhos eram muito idênticos, muito parecidos, porque a Seara está pronta, a Seara está pronta, mas poucos são os cheifeiros. Porque andamos muito ocupados com os nossos negócios, com os nossos afazeres. Há muita coisa a ocupar a nossa mente e nós estamos a perder a boda e estamos a perder a nossa posição como servos. É importante nós ouvirmos Deus falar. É importante nós ouvirmos Deus chamar e obedecer. Porque estes ouviram, porque eles foram chamados. Simplesmente não foram, não obedeceram. E esta parábola traz uma advertência tão grande. E ela diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E também diz que há aqueles que se apresentam sem ter as vestes próprias. Quais são as nossas vestes? De que forma é que nós nos devemos de apresentar perante o Rei? Como crentes há duas coisas que nos marcam e que nós nunca devemos negar. Há é o sangue de Jesus e o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E isso identifica-nos como filhos de Deus como convidados destas bodas. Então e aqueles que não têm as vestes? O teu pai, a tua tia, o teu primo, teu vizinho, o teu colega da escola... Nós temos que sentir urgência à igreja. Nós estamos a viver tempos em que diariamente nós estamos a ouvir nas notícias que pessoas estão a ficar doentes, que pessoas estão a morrer, que pessoas estão... E se nós estamos indiferentes a isto, se nós estamos indiferentes de que realmente, de futuro, há uma condenação. Porque está aqui retratada. Há uma condenação. E se nós não conseguimos ter paixão se nós não conseguimos ter amor por aqueles que, a quem ainda não lhes foi apresentado o reino, então algo tem que mudar no nosso coração. Porque é urgente. É urgente. Nós não sabemos o que acontece amanhã. Nós nem sabemos se estamos vivos amanhã. E quando eu me apresentar diante do rei, Eu quero ter a certeza de que eu fui obediente. Eu quero ter a certeza que eu fiz a minha parte. Eu quero ter a certeza que eu faço do grupo, parte do grupo daqueles que são escolhidos. A Bíblia... Eu não sei quanto a vocês, mas a Bíblia, isto é dito pelos estudiosos da Bíblia, e eles dizem que a Bíblia está dividida por períodos de tempo, eles chamam de dispensações. E nós já pensamos, de acordo com os estudos, nós já passamos por quase todas as dispensações. E agora vivemos numa dispensação, e o interessante em cada uma das dispensações é que houve um juízo. Okay? dispensação da criação com Adão e Eva houve um juízo eles saíram do jardim uh, dispensação do, 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 do patriarcal em que foram levados o juízo, foram levados para, para, para o deserto durante 40 anos então em cada dispensação eles retratam por norma sete dispensações e nessas dispensações há sempre um juízo e nós estamos de acordo com eles na dispensação da graça O que quer dizer que quando isto terminar, vai haver um juízo. Mas nós não conhecemos o tempo de Deus. Muitas pessoas perguntam-me e dizem: Ai, mas há tantos sinais. E há, há sinais. <risos> há muitos sinais. Muitas pessoas dizem: Mas o fim do mundo está quase a chegar. Sim, o fim do mundo está quase a chegar. Se já passamos quase a Bíblia toda, estamos aqui na, na era da igreja. E há a previsão de que as coisas vão terminar, portanto, estamos mais perto. A igreja está mais perto desse fim. Não sabemos quando. E quando as pessoas me perguntam, Vera, tu achas que... E quando eu olho para o mundo, quando eu olho para, para a Europa, quando eu olho para Portugal, quando eu olho para <risos> algumas nações com tanta liberdade... Irmãos, nós temos pessoas no mundo a serem mortas em nome de Jesus. Nós temos pessoas no mundo a serem perseguidas pelo nome de Jesus. Nós temos pessoas que têm que viver o seu cristianismo escondido. Essas sim estão em tribulação. Essas sim estão em aflição. E nós queixamos-nos de tudo e temos tudo. este tempo de graça vai terminar e vai vir um juízo. Nós temos que sair e nós temos que chamar o máximo de pessoas possíveis. Nós temos que estar no lugar em que vemos o reino de Deus acontecer, em que vemos Jesus chegar à vida das pessoas. E é óbvio que o reino de Deus traz todos os os benefícios que nós sabemos que temos. Mas o reino de Deus chegou. Jesus veio. O reino de Deus está em ti, está em mim. O reino de Deus é para ser manifesto através da vida dos filhos de Deus. Então, igreja, nós temos que começar a ouvir bem aquilo que Deus está a falar. Nós temos que começar a encaminhar a nossa vida para aquilo que Deus está a fazer. Nós temos que nos preparar para receber aqueles que, que a Igreja vai ter. Nós temos que parar com as nossas esquisitices, com as nossas manias. Sabem? A Igreja pode ser cheia de pessoas ricas, de pessoas pobres, de pessoas sem abrigo prostitutas, homossexuais. Vocês não querem que os homossexuais venham à igreja? Nós temos que deixar de ser esquisitos e levar o reino de Deus a todos. Sem juízo. Nós temos que estar prontos para ter ao nosso lado a pessoa que cheira mal, porque não tem onde tomar banho. Nós temos que estar prontos para receber aqueles que estão com fome e quando saírem daqui, não irem para casa e estarem com fome. Então nós temos que encher aquela dispensa. Nós temos que estar prontos para receber aqueles que acham que não precisam de Deus, mas que nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem a Deus, senão por Ele. E nós temos que estar prontos para saber ministrar a vida de Cristo a essas pessoas também. Nós temos que estar prontos para saber, através da presença do Espírito Santo na nossa vida, como alcançar aqueles que são ricos e que acham que têm tudo, mas não têm a salvação. E se morrerem amanhã, não vão para o céu. E às vezes é mais fácil pensar, ah, os ricos é mais fácil a gente receber. <risos> Nós temos que amar como Jesus ama, sem distinção. Jesus ama imparcialmente. Ele não vê estatutos. Ele não vai pedir a tua formação académica. Ele não vai olhar para a tua raça, para a tua etnia. Ele não vai olhar se tu és velho se tu és criança Igreja, nós temos que ter urgência urgência de trazer o reino de Deus àqueles que nos rodeiam nós temos que ter ousadia e obediência de fazer tal como é no céu aqui na terra Amém? E este é um desafio, porque é um desafio que nos leva a deixar de pensar em nós e começarmos a pensar em Jesus. É um desafio que nos leva a deixar de pensar no nosso comodismo, no lugar onde nos sentimos confortáveis, com os amigos com quem nós nos sentimos confortáveis. Igreja, este lugar é um lugar de serviço. Aqui nós estamos nas budas e nós somos os servos. Então nós temos que repensar a forma como nós temos vivido o cristianismo, temos que repensar a forma como nós vivemos a igreja, temos que repensar a forma como nós vivemos ministérios. Porque o foco é Jesus. O foco não é os benefícios que nós adquirimos de Jesus. Isso é bom, isso é importante. A cura é maravilhosa. A presença do Espírito Santo é adorável. Aquilo que o Espírito Santo faz através dos dons é tremendo. Eu amo, eu quero ver, eu quero sentir. Mas nada disso é possível sem a pessoa de Jesus. Portanto, se nós colocarmos os nossos olhos no foco, tudo o resto será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades. Mas o foco é Jesus, o reino de Deus na Terra. Amém? Deus vos abençoe.